0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute werden wir das Kapitel äh, 3 des Buchs Mein System von Aaron beenden bzw. abschließen. In dem Kapitel ging es um die siebente und achte Reihe. Und ähm, nimsewitsch hat zwei kleine Schematas dazu entworfen. Eins praktisch zur siebenten und achten Reihe, dass man zum Beispiel ein Angriffsziel sich konkret auswählt und auch dieses Angriffsziel dann wirklich im Auge behält und nicht ständig hin und her schwimmt. Mal so, mal so, mal so. Und es geht nach der Wahl des Angriffsziels auf der siebten bzw. achten Reihe. Bemüht man sich, dieses Angriffsziel zu erobern durch konzentrischen Angriff. Konzentrischer Angriff ist in Augen von Aaron ein Angriff durch mehr Figuren auf den Angriffspunkt, als es Verteidiger gibt und dadurch kann man den dann erobern. Also wenn ein Bauer, sagen wir mal, zweimal verteidigt ist und aber dreimal angegriffen wird, dann kann man ihn erobern. Oder man versucht diese Wirkungslinie auf der siebenten bzw. achten Reihe zu verlängern, indem man den hinteren Bauern durch, ähm, durch Opfer ablenkt oder halt durch Opfer quasi direkt beseitigt. Und es gibt sogenannte Beimanöver, das heißt also, wenn wir einen Punkt auf der siebenten und achten Reihe erobern und gleichzeitig Schach bieten, dann haben wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und Aaron Nymsevich nennt das das Beimanöver. Dann gibt es noch ähm, praktisch das Phänomen der siebten und achten Reihe, was Interessantes im Endspiel und dort ähm, gibt es quasi ähm, für Aron den Begriff der absoluten siebten Reihe, das äh, mit Freibauern, das heißt also, dass ein Turm auf der siebten Reihe steht und quasi die Wirkungslinie des Turms nicht durch einen gegnerischen Bauern behindert wird, also die 73 Reihe ist quasi komplett frei, auf der achten Reihe muss dann natürlich der schwarze König stehen, der muss gefangen sein durch den Turm, dann nennt man das halt ein, die siebte Reihe ist absolut und äh, da ist es so, dass wenn man ein Endspiel hat, äh, Bauer und Turm gegen alleinigen Turm und man den Turm auf der siebten Reihe so postiert, dann kann man davon ausgehen, dass es sehr leicht ist zu gewinnen. Nicht immer, aber meistens. Dann der zweite Punkt von diesen fünf Spezialfällen war, dass man halt auf der siebten Reihe, wenn man die Türme dort quasi nebeneinander stehen hat, bei die Türme auf der siebten Reihe, dass man dann natürlich immer wieder Schach geben kann, also Dauerschach und Remie erzielen kann in ungünstigen Fällen. Man muss natürlich aufpassen, dass man dann den gegnerischen König nicht ungünstig weglaufen lässt. Dann gibt es auch ein Remis Schauge oder Mechanismus mit Turm und Springer. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, aber es ist eigentlich nicht sehr schwer. Und dann kann man natürlich ähm, die siebente Reihe dazu benutzen, durch gewisses Pendeln auch ähm, Treib- und Raubzüge zu machen. Also man kann quasi auf der siebten Reihe sich durchfressen. Das ist praktisch Spezialfall Nummer 4. Und Spezialfall Nummer 5 war, dass man halt, durch eine Umgehung über die Ecke äh, aus der siebten Reihe in die achte Reihe hinein kommt einerseits durch Aufbau der Basis, worauf zu wählen ist, also wo man halt wählen kann zwischen einer sofortigen Umgebung oder durch ein Mattspiel durch Störung des Kontakts. Also das heißt, also man kann versuchen, matt zu setzen. Ne, einfach die Türme einer auf der siebten, einer auf der achten Reihe setzt matt und dabei muss man natürlich stören, also quasi den Kontakt so stören, dass halt kein Verteidiger mehr eingreifen kann. Man kann aber auch sofort umgehen, also man geht einfach weit genug weg und kann von der siebten Reihe auf die achte Reihe gehen. Und natürlich kann man auch eine Tempo-Gewinn-Kombination spielen. Das kann man aber in quasi heute, also zwei Folgen vorher sozusagen sich anhören. Und das ist quasi die kurze Zusammenfassung von dem Kapitel 3. Genau, und jetzt gleich werden wir uns noch eine Partie anschauen, beziehungsweise ein Partiefragment. Also dranbleiben. So, bauen wir mal die Stellung auf. Also das ist aus der Partie ähm, Georg. Alan Thomas gegen Alexander Aljeschin aus dem internationalen Schachmeisterturnier in Baden-Baden vom April 1925. Al äh, ja, Alexander Aljeschin hatte hier schwarz und Alexander Georg Thomas hatte weiß. Äh, wir steigen ein im 34. Zug, nachdem Weiß Turm F1 gespielt hat. Und ich sage mal die Stellung an, weil wir müssen jetzt nicht die 30 Züge vorher spielen. Gut. Fangen wir an. Weiß hat den König auf H1, die Dame auf B3, ein Turm auf A1, ein Turm auf F1, ein, äh, ein Läufer auf B2 und die Bauern auf A2, C3, D4, das alles schwarze Felder, und auf F4, G2 und H3. Wie wir sehen, gibt es für Weiß zwei offene Linien, zwei offene Turmlinien per Definition. Einmal die B-Linie, und einmal die ähm, D-Linie, aber Weiß hat im letzten Zug halt, wie gesagt, äh, die E-Linie, Weiß hat im letzten Zug Turm E1 nach F1 gespielt, weil Schwarz einen Läufer auf H4 hat, also sagen wir noch die schwarzen Figuren an, König G8, Dame A5, Turm A6, äh, nein, Dame A4, Turm A6, der zweite Turm auf C6, ein Läufer, wie gesagt, auf H4 und Bauern auf A7, B5, E6, F7, G6 und H7. Also Schwarz hat sich bemüht, alle Bauern auf Weiß zu stellen, außer bei dem A7-Bauern ist das nicht, noch nicht gelungen, weil sein Läufer ein schwarzfeldriger Läufer ist, möchte Schwarz natürlich alle Bauern auf Weiß stehen haben, damit die beiden sich wunderbar harmonisch ergänzen. Das ist Weiß nicht ganz so gelungen. Sein Läufer auf B2 steht echt ein bisschen unglücklich. Und Weiß müsste natürlich versuchen, den zu ähm, aktivieren. Schwarz ist am Zug nach Turm F1. Und Schwarz spielt hier einfach Dame C4. Genau. Ähm, und. Er möchte natürlich, dass hier die Damen getauscht werden, weil dann hat er den Vorteil, dass er wirklich ganz konkret auf dem Punkt, auf den schwachen Punkt A2 spielen kann. Und Weiß hat hier eigentlich gar keine Wahl. Er kann ja A2 nicht einfach hängen lassen. Also wenn jetzt die Dame wegzieht, die weiße Dame von B3, dann fällt der Bauer auf A2, das wäre sehr unpraktisch. Deswegen wird Weiß hier gezwungen, auf C4 zu schlagen. Also Dame schlägt C4, Dame schlägt C4, äh, Turm schlägt C4. Und Nimsovic schreibt dazu, der Abtausch ist Wasser auf die Mühle des Schwarzen, denn nun ist A2 recht schwach geworden, das sehen wir ja, A2 ist nur vom Turm auf A1 gedeckt, kann allerdings vorziehen, aber dann hat der Läufer auf B2, äh, ist echt in diesem Spiel sozusagen verdorben, denn äh, er hat nur die Aufgabe auf zwei Bauern aufzupassen, was für so einen äh, Läufer natürlich wirklich unter, also unter seinem Niveau ist. Also der Abtausch ist Wasser auf die Mühe des Schwarzen, denn nun ist A2 recht schwach geworden. Der Lernende, also der Schachanfänger, beachtet, dass der Abtausch als konsequent des ruhigen Besetzens von strategisch wichtigen Punkten fast, möchte ich sagen, automatisch entstanden ist. Der Anfänger sucht den Abtausch auf andere Weise zu erreichen. Er verfolgt die Figur, die ihn lockt mit Abtauschanträgen und holt sich seinen Korb. Der Meister besetzt die starken Punkte und der wünschenswert erscheinende Abtausch fällt ihm wie eine reife Frucht in den Schoß. Ne, also äh, wenn man geschickt spielt, dann, die Ab dann geschieht ein Abtausch dort, wo wir wollen, fast automatisch. Äh, nicht etwa, weil wir da eine Figur hinlocken, die wir gerne abtauschen wollen, sondern weil wir einfach so viele Stärken erzeugen und aufs Brett gezaubert haben, dass es fast unmöglich ist, den Abtausch abzuwehren. Gut, Schwarz hat Turm C4 gespielt, weiß ist am Zug und spielt hier A3, denn er muss ja den Bauern retten. Wie gesagt, nach A3 ist der Läufer auf B2 absolut äh, zu einem großen Bauern mutiert. also er hat kaum Möglichkeiten, sich zu bewegen, denn wenn er weggeht, fällt der Bauer auf A3 und wenn er aber sich nicht bewegt, dann spielt er eben nicht mit. Also Schwarz hat im Grunde jetzt schon, könnte man sagen, fast eine Figur mehr. Und Schwarz setzt seine Mehrfigur auch ein und spielt Läufer e7, also attackiert den Bauern auf a3 nochmal. Weiß versucht natürlich jetzt so schnell wie möglich seinen zweiten Turm heranzuholen, um einfach, ähm, er könnte ja auch den Turm verdoppeln, ne? er könnte einfach hier Turm a2 spielen und dann Turm a1, aber er entscheidet sich für Turm f nach b1, damit er den, den Bauern den Läufer wegziehen kann und sozusagen den Bauern auf b5 attackiert. Und Schwarz spielt in ruhiger Manier, einfach erstmal Läufer D6, greift hier einen zweiten Bauern auf Schwarz an, nehme ich den Bauern auf F4. Gut, Weiß deckt mit G3, Schwarz spielt König F8, einfach im Endspiel muss der König aktiv werden. Weiß versucht das auch mit König G2 und Schwarz König E7. Ne, der, Läufer, der, Bauer, der König läuft in die Mitte, also das, die Könige werden zentralisiert, das ist bei Aron Nimsowitsch nochmal in meinem späteren Kapitel Nummer 5, großes Thema. Und Weiß spielt hier König F2, Schwarz König D7 und Weiß König E2. Er denkt halt, dass er schneller hinkommt. Schwarz König C6 und Weiß jetzt Turm A2. Er verdoppelt quasi die Türme auf der A-Linie. Schwarz kann das direkt machen mit Turm C nach A4. hat jetzt quasi beide Türme auf der A-Linie. Und attackiert quasi den armen A-Bauern schon das dritte Mal. Da muss natürlich Schwarz was, äh, weiß was tun und spielt Turm B nach A1. Und jetzt sehen wir schon, der Zug Turm B1 ist im Grunde genommen pure Zeitverschwendung gewesen, weil er hätte direkt Turm A2 spielen können. Schwarz spielt König D5. Hm, bin ich hier richtig? Ja, König D5. Er hat quasi jetzt den König ins Zentrum gestellt, also äh, komplett zentralisiert. Es gibt eine Abart von Schach, wo man auch mit dem König in die Mitte rennt, da hätte Schwarz jetzt schon gewonnen, weil er sein Ziel schon erreicht hätte. Also die Zentralisierung ist hier vollendet und Weiß kämpft natürlich weiter, möchte auch äh, ins Zentrum und möchte vor allem den schwarzen König nicht nach C4 lassen, also wenn der schwarze König das Feld B3 erreicht ist das ganz schlecht für Weiß, also muss Weiß in Opposition gehen und König T 3 spielen. Gut, jetzt spielt Schwarz Turm 6 nach A5, also er geht nach A5 einfach, damit er Platz hat für den Bauern oder beziehungsweise, ja, genau. So, Weiß versucht jetzt seinen Läufer zu aktivieren mit Läufer C1, denn er kann ja dann mit dem König auf andere Weise nach B3 gelangen, also er will selber nach B3 gelangen. Und Schwarz spielt hier A6. Weiß spielt Läufer B2, hat keine Wahl. Er könnte ja mit dem König rübergehen, das würde ihm aber nichts bringen. Die Bauern am äh, Darm, ähm, am Königsflügel zu setzen, macht für Weiß auch keinen Sinn, weil dann geht der Bauer auf F4 auf Dauer verloren. Und deswegen kann er eigentlich nur noch mit dem Läufer nun herziehen. Und Schwarz spielt H5. Ein neuer Angriff. Ne? H5 greift natürlich hier am... Königsvögel die Bauern an, der König steht sehr weit weg und die Figuren sind am Darmflügel auf der A- und B-Linie wegen dem Bauern auf A3 äh, gebunden und deswegen versucht er halt da anzugreifen. Wir lesen mal, was Nimzowitsch geschrieben hat. Ein neuer Angriff und noch die logische Folge des Spiels am äußersten Darmflügel, denn die weißen Türme sind an den A-Bauern gekettet und selbst wenn wir annehmen wollten, dass die schwarzen Türme von ähnlicher Unbeweglichkeit seien, was übrigens nicht voll zutrifft, so denn die letztgenannten können über C4 ins Spiel gebracht werden. Also die Türme, die schwarzen Türme auf der A-Linie könnte man ja sagen, hm, die können sich auch nicht so doll bewegen, aber die können immer wieder über das weiße Feld C4 zurück ins Spiel kommen und weiß kann ja nicht so richtig den Läufer ins Spiel bringen und auch die Türme so richtig ins Spiel bringen geht auch nicht, weil Weiß hat effektiv gar keine offene Linie, wo er überhaupt spielen kann. Ne? Und Schwarz hat halt die Wahl zwischen A und B und C-Linie. Also denn die letztgenannten können über C4 ins Spiel gebracht werden, etwa, um, etwa zum Angriff gegen C3 zum Beispiel. Ne? Wenn C3 fällt, dann fällt er noch mehr. So bleibt doch als unzweifelhaftes Plus- die Unternehm unternehmendere Königstellung des Schwarzen übrig. Und das erwähnte Plus überhaupt ins Gewicht fallen könne, denn bei beweglichen gegnerischen Türmen wäre dieser Vorteil beinahe illusorisch. Haben wir einen hinwiederum nur dem Umstände zu verdanken, dass die weißen Türme als Folge der schwarzen Diversion an Atemnot litten. Also, so schreibt hier ziemlich kompliziert. Was er eigentlich sagen will, ist, dass die weißen Türme an sich gar, gar kein Spiel haben. Also selbst wenn sie nicht an den Bauern von A3 gebunden sind, können sie sich hier nicht so schön frei bewegen. denn auf der E-Linie können sie nicht agieren, weil da gibt es den Blockierer E6, also den Bauern E6, der gedeckt ist von F7, das heißt, da kommen die Türme gar nicht weiter, und was wollen die Türme auch, die können ja gar nicht auf das schwarze Feld, wegen dem Läufer auf D6, also weiß steht echt ziemlich unbeweglich da, und egal wie es, ne, und selbst egal, wo der weiße König hinläuft, der kommt ja auch nicht sehr viel weiter, ne, Genau, so weiter. Der strategische Kontakt zwischen den zwei anscheinend getrennten Kriegsschauplätzen ist somit klar erwiesen. Und ebenso verhält es sich hier mit dem Königsflügel. Also H7, H5 soll den weißen Zug H3, H4 provozieren helfen, damit dann das E6, E5 wuchtig wirken, wuchtig wirken kann. Denn G3 wird dann praktisch bloßgelegt. Ein im strategischen Sinne sehr leich, lehrreicher Fall, der hier mit dem Lernenden zum Studium empfohlen sei. Also hier ist es so, dass der Zug H5, H7 ähm, droht ja eigentlich, dass Schwarz dann ähm, selber H4 spielt. Dann kann Weiß ihn zwar rausschlagen, aber Schwarz gewinnt halt den anderen Bauern und die Türme können dann frei schwenken und dann über die andere Seite in das weiße Lager eindringen. Das will natürlich Weiß nicht und deswegen wird Weiß einfach selbst H4 spielen, und was natürlich dann ein bisschen ungünstig ist, weil man dann einfach E5 spielen kann und sozusagen ein der Bauern gewinnt, was für Weiß natürlich blöde ist. Ne? Gut, Weiß spielt aber H4 und Schwarz bereitet jetzt einfach sein E6, E5 vor, indem er erstmal F6 spielt, denn er muss ja den Bauern gedeckt halten, er kann dahinter nichts verschenken. Weiß versucht dagegen zu halten mit Läufer C1 und Schwarz spielt E5. Das wollte er ja machen, er wollte dort im Zentrum quasi die Stellung öffnen, denn der Darmflügel ist lahmgelegt von Weiß wegen dem A3-Bauen und der Königsflügel funktioniert auch nicht so richtig, also spielt Schwarz, weil auch der König Zentraler steht jetzt im Zentrum, der die gegnerische Niederlage den Durchbruch, schreibt Nimsowitsch. Und wir gucken mal, also der F-Bauer schlägt jetzt auf E5 von Weiß und der schwarze F-Bauer schlägt auch auf E5 und der Läufer geht nach B2. Ähm, Weiß schlägt hier nicht auf E5 nochmal zurück, Weiß würde der Bauer schlagen, G3 würde fallen und damit würde auch H4 fallen, was natürlich sehr schlecht ist. Gut. Schwarz schlägt auf D4 weiter und der C-Bauer schlägt auf D4. So, jetzt haben wir hier die Bauernkette quasi von der Spitze her äh, geklärt. Es gibt einen isolierten Bauern ähm, von weiß jetzt auf D4. Der ist lediglich gedeckt durch den Läufer auf B2. Und damit sehen wir schon, dass der Läufer auf B2 völlig überfordert ist, denn er muss den Bauern auf A3 decken und er muss sich auch um den Bauern auf D4 kümmern. Also, Deswegen spielt auch schwarz B4. So naheliegend dieser Zug auch ist, so muss es jeden Kenner entzücken, zu sehen, dass der Durchbruch nichts anderes wollte, als die Beseitigung des störenden C3. Also wir haben eigentlich nur den C3-Bauern praktisch entfernen wollen durch diesen Abtausch hier im Zentrum, damit wir jetzt B4 spielen können. Dieses sich bescheiden, bescheiden können, ist des Meisters schönste zierte, schreibt Nimsovic. Ähm, ich habe <lacht> äh, mal ja, von Großmeistern gehört, dass warten, also äh, warten und nichts tun, eine große Kunst ist. Und wer Meister ist, der versteht es im rechten Augenblick, nichts zu tun. Und im Grunde hat er hier der Schwarzspieler einfach durch den Abtausch quasi erstmal nichts getan, nichts aktiv, sondern lediglich abgetauscht im Zentrum. Aber im Grunde hat er doch was getan, denn er hat einfach den Weg für B4 freigemacht. Gut, Weiß antwortet mit A schlägt B4. Das ist natürlich verheerend, weil jetzt der Turm der Schwarze auf A2 schlagen kann. Und wenn dann der Bauer auf A5 schlägt, dann kann Schwarz einfach auf B2 den Läufer nehmen und Schwarz bleibt mit einer Mehrfigur übrig und hier hat dann auch Weiß aufgegeben und hier wurde uns quasi dieses eingeschränkte Vorgehen, also Schwarz konnte ja noch nicht auf die zweite Reihe vordringen gleich am Anfang, sondern musste halt einen Zwischenstopp einlegen mit seinen Türmen und dann wirklich geduldig darauf hinspielen, dass er ja alle Verteidiger des Feldes A3, also des Bauern A3 oder A2, so weit äh, vom Brett beseitigt, dass tatsächlich dann ähm, Weiß auch keine Wahl hat, überhaupt was anderes zu spielen. Natürlich hätte Weiß vielleicht hier auch ein bisschen nach B4 was anderes spielen können. sag wir mal, er hätte hier nicht geschlagen, sondern er wäre wieder mit dem Läufer weggegangen. Das wäre aber auch nicht anders geworden, weil dann einfach der Bauer noch einen Schritt weiter vorgeht. Ne, er geht nach B3. Und damit muss dann der Turm von A2 weichen und dann fällt halt auch der Bauer auf A3 und letztlich geht dann auch die Partie für Weiß verloren. Jo. Zum Thema Umgehung eines der Fünf Spezialfälle im Raum, äh, im Rahmen von Endspielen möchte ich noch ein kurzes Beispiel anbringen, beziehungsweise ein Beispiel, was man ein bisschen länger analysieren kann. Einfach nur, um das Thema wirklich rund zu machen und abzuschließen. Aaron hat in seinem Buch folgende Stellung angegeben. Und zwar steht der Weiße König auf H2, ein Weißer Turm auf C7, ein Weißer Turm auf D7, ein Springer auf H3, ein Bauer auf F5 und ein Bauer auf G2. Schwarz hat den König auf G8, ein Turm auf A8, ein Turm auf B8, ein Läufer auf C4, ein Bauer auf D5, ein Bauer auf E5 und ein Bauer auf F6. Weiß ist hier am Zug und weiß führt zunächst die typische Ausgangsstellung herbei, wie vorher schon erwähnt, also in einer der vorhergehenden Sendungen, und zwar indem er erstmal Turm G7 Schach spielt, der König geht nach F8, der Turm geht nach H7 und es droht hier einfach Turm H8 Schachmatt, also muss der König nach G8 zurückgehen und in die Ecke versuchen zu fliehen und Schwarz spielt hier, äh, Weiß spielt hier einfach Turm C nach G7 mit Schach, der König geht nach F8, und jetzt kann man einfach Springer G5 spielen. Ähm, man könnte auch den Turm einfach nach, also versuchen Turm C7 zu spielen, bringt aber nichts, weil der Läufer ist vom Bauern auf D5 gedeckt. Wäre der Läufer nicht gedeckt, konnte man einfach den Turm so stellen, dass man Material gewinnt. Aber wir spielen hier Springer G5. Äh, schwächer wäre Springer F3, weil dann einfach Läufer E2 kommt. Aber nach Springer G5 folgt F schlägt G5, also der Bauer schlägt. Und jetzt kann Weiß einfach F6 spielen. Und der Turm auf G7 ist gedeckt und es dort undeckbar Turm H8 mit Matt. Das wäre so die erste Stellung. Wenn wir jetzt die Stellung ein bisschen ändern, könnte man, also, oder wir können einfach schauen, dass wir nach Springer G5, kann Schwarz aber D4 spielen. Er muss also nicht nehmen. Und dadurch wäre ja das Feld sozusagen, also wird ja Weiß daran gehindert, F5 zu, äh, F6 f zu spielen. Dann spielt schwarz aber Springer E6 mit Schach. Der Läufer nimmt auf E6 und dann kann der Bauer von F5 auf E6 schlagen. Und der Turm kann halt, wie gesagt, nach F8 gelangen und dann matt setzen. Ne? Also man, egal, was jetzt Weiß macht, sagen wir mal, äh, Schwarz... Egal was Schwarz spielt, kann Weiß sogar E7 spielen mit Schach. Der König muss nach E8 gehen und dann kann man Turm H8 Schach spielen. Der König geht von mir aus nach D7 und dann kommt E8 mit Dame. Die Dame kann jetzt nicht geschlagen werden, weil es ist auch Abzugsschach vom Turm auf G7. Ich allerdings würde hier vielleicht einfach den Turm... Ähm, dass ich ihn auch ein gedecktes Feld stelle und dann mit Turm H8 einfach matt setzen kann. Aber man kann halt auch mit E80 nachher eine Dame holen. Gucken wir uns die Stellung mal weiter an. Nehmen wir mal an, an der Stellung ist folgendes geändert. Weiß hat noch den König auf H2. Der, die Türme stehen allerdings jetzt nicht auf... Die weißen Türme stehen auf H7 und G7. So wie der eine Bauer auf E6. Und der andere... also quasi nach... Er schlägt E6, das ist ein kontaktstörendes Schach auf E7, war nur durch Turm E8 zu parieren, worauf aber ein Turm verloren ging. Also man könnte jetzt hier Turm E8 spielen, ja einfach damit eben nicht E7 geschehen kann. Dann kommt aber E7 mit Schach. Jetzt muss der Turm auf E7 schlagen und dann kann Weiß auch auf E7 schlagen und hat quasi einen Turm gewonnen, was dann auch zum Gewinn gehört, denn der Turm, von E8, der schwenkt einfach nach B8 und dann kommt es letztlich dann doch zum Matt. Ja, weiß gewinnt leicht, selbst wenn Schwarz noch ein bis zwei Freibauern mehr hätte, denn dann käme die vorhin betonte Gabe der Türme zur Geltung, denn aus der siebenen Reihe geflüchteten Bauern in den Rücken fallen zu können. Ja, gut, jetzt schauen wir uns nochmal ähnliches Bild an. Ähm, ja, genau, nach einer ganz kurzen Pause. So, die letzte Stellung für das gesamte Kapitel. Ähm, folgendes, der weiße König steht auf H2 und weiß hat noch zwei Türme, einen auf F und einen auf G7. Schwarz hat hingegen viel mehr Material, so rein so optisch gesehen, nämlich den König auf H8, ein Turm auf A8, ein Springer auf A7, ein Bauern auf A2, ein Bauer auf C7, äh, B7, C7, D7 und E5. Weiß ist hier am Zug. Und Weiß muss natürlich irgendwie versuchen, durch die Türme, die hier sehr kraftvoll auf der siebenden Reihe stehen, tatsächlich etwas mehr zu erreichen, als nur ein Remis oder gar ein Verlust. Also los geht's, ganz klassisch, mit einem Schach. Weiß bestrebt, den König ein bisschen mehr aus der Ecke rauszudrängen, um nachher vielleicht auf H8 zum Beispiel mal setzen zu können. Gut, Turm H7 Schach, der König geht nach G8 und der F-Turm geht nach G7 mit Schach. Der König geht nach F8 und jetzt geht natürlich noch nicht äh, Turm H8 Schach, weil der König schlägt den anderen Turm heraus. Ich schlage Turm A8, aber dann kommt halt da A1 mit Dame, das wäre natürlich sehr schade. Ähm, also man kann noch nicht einmal, ähm, also selbst wenn der weiße König schon auf G5 stände, dann käme einfach König H6 aber wie die wirkliche Sachlage ist, scheint Weiß sich mit ewigem Schach begnügen zu müssen, indes der Schein trügt, es geschieht zunächst, Turm schlägt D7. So, hier nach Turm schlägt D7, droht erstmal, dass Weiß mit Turm H8 matt setzt, demzufolge muss einfach äh, der schwarze König parieren, äh, er könnte jetzt natürlich König E8 spielen, dann fällt aber der nächste Turm dem, zufolge spielt er erstmal König G8. Und nun wiederholt weiß das kleine Manöver. Er spielt also Turm D nach G7. Ja, er möchte also nicht, dass hier Schwarz irgendwann mal Gelegenheit bekommt, auf A1 sich einen Bauern zu holen. Dann würde er hier nach König G8 einfach weiter auf der siebten ähm, Reihe sich versuchen durchzufressen. Dann kämen einfach A1 Dame und Schwarz hat halt einfach deutlich weniger, also Schwarz hat deutlich mehr Material. Demzufolge erstmal Schach mit Turm g 7 König F8 und jetzt kann der Turm auf C7 schlagen, denn es droht wieder matt auf A8. Gut, und wieder ist Schwarz zu König G8 gezwungen, denn er hat keine Zeit zu seinem ähm, erträumten A1 zu kommen, wenn der Gegner zu etwas, was sonst in jeder Beziehung für ihn ersprießlich wäre, keine Zeit hat und zwar aus dem Grunde, weil er sich gezwungen sieht, stattdessen einen positionell irrelevanten Zug zu tun, während der Gegner vorwärts kommt, so hat diese ersichtlich ein Tempo gewonnen. Also weiß gewinnt quasi immer wieder ein Tempo und schwarz kommt nicht zu seinem wunderbaren Zug. Zumindest schreibt das Nimsowitsch so. Gut. Weiß wiederholt sein Manöver, er bietet wieder Schach und. Ähm, Bevor er sich an den nufälligen Bauern B7 leibt, gibt er dieses appetitstärkende Schach. Nein. Er schafft sich eine, eine Eventualdrohung. Das ist die Meinung. Das ist die Meinung. Aber wie dem auch sei, schön ist dieses Spiel. Schön wie die Legende von bla bla bla. Diese russische Held, Symbol für das fruchtbare Ackerland hatte einst einen furchtbaren Kampf mit einem bösen Geiste. Ich glaube, es war ein Drachen zu bestehen. Er gewann diesen Kampf dadurch, dass er sich in kritischen Momenten auf den Erdboden kleiden ließ. Aus dieser Berührung mit der Mutter Erde der Wundertätigen schöpfte er dann wieder die Kraft dazu, standzuhalten, bis das der Gegner ermüdete. Also ebenso wundertätig erwies sich hier die Berührung mit der typischen Ausgangsstellung, die Weiß immer wieder herbeiführte, der Schluss verläuft in ähnlichem Stil. So schreibt Nimzowitsch, etwas sehr blumig, aber sehr schön. Also, der Turm geht zurück nach G7, der von C, und bietet dem König Schach. Der König muss wieder nach F8, und jetzt kann der Turm erstmal auf B7 schlagen. Es droht wieder Turm H8, und der König muss nach G8 gehen. Das gleiche Spiel nochmal, Turm von B nach G7 Schach. Ne, immer noch kann man halt, ähm, Turm A7 kann man jetzt noch nicht spielen, weil einfach wieder A1 kommt mit Materialgewinn, also mit Materialgewinn. Und nach Turm B, G7, Schach muss der König nach F8 und jetzt kann der weiße Turm erstmal auf A7 schlagen. Es droht wieder matt auf a8 äh, H8 oder A8 in dem Fall sogar ähm, Ne, wenn sich jetzt äh, Schwarz eine Dame holt, dann kann Weiß auf H8 mit dem Turm matt setzen. Also spielt Weiß, Schwarz hier, Turm schlägt A7. Und dann kann Weiß auch, Turm schlägt A7 spielen, hat einen Turm mehr. Und das Umwandlungsfeld A1 ist unter Kontrolle des weißen Turms. Also das würde man gar nicht so erahnen aus der Ausgangsstellung, wenn wir die uns nochmal anschauen. Die weißen Türme auf F und G7, der weiße König auf H2, der schwarze König auf H8, der schwarze Turm auf A8, Springer auf A7. Jede Menge Bauern, einen auf A2, B7, C7, D7 und E5. Und da würde man gar nicht denken, dass weiß überhaupt in der Lage ist, hier noch was zu retten, aber wie gesagt, durch die Ausnutzung, der sogenannten Umgehung mit der Drohung immer Turm H8 mal zu setzen, kann Weiß hier natürlich sehr viel erreichen und er kann sogar die Partie für sich entscheiden. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss für das gesamte Kapitel. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir hören uns demnächst mit dem, Kap mit dem vierten Kapitel aus dem Buch von Aronimsovic und da geht es um den Freibauern. Ein ziemlich interessantes, spannendes. Und auch wichtiges Kapitel, wie ich finde. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.